0: cosa tomo yo! Que significa bienvenidos, amigos, a
1: un episodio más de Amplitud Modulada. 5 de agosto vamos a hablar de Tokio con amor, de las Olimpiadas y mucho más. ¡Nani Ixo Takaroto!
2: Desde Toluca, México, hoy en amplitud modulada.
1: Desde Toluca, México y desde Morelia, Michoacán, ¿cómo no? ¡Chingao! ¡Cómo estás!
0: ¿Cómo estás amigos? ¡Amigues!
2: Oigan, me siento, me, me siento con una producción más cabrona que la de los olímpicos de, de Claro, de Azteca y de Televisa juntos, ¿eh? Los Lo tres nos, nos pelan la riata.
1: El nada más el y estamos sí, listos sí, sí. para romperle su
2: madre cómo ven exactamente no no mames no me siento en primer mundo con Javier y las cosas increíbles que hace ¿eh?
0: pero público público alto pat alto pat este señor está aquí arriba aquí no acá por respeto a Japón por respeto a Tokio por respeto al espíritu olímpico no voy a decir nada de lo que hizo la semana pasada. La próxima semana voy a mostrar evidencias de lo que este señor hizo. Así que si quieren verlas, por favor, se si conozcan la próxima semana. No quiero manchar la flama olímpica con lo que hizo este señor. Y todavía nos lloró y su berrinche para que regresara a este programa. Es un asco. <risa> claro, o sea, ya no Yo quiero saber, saber eso. nada. de lo... Perdón. <risa> ¿Saben qué?
1: Chip, no vamos a empezar de mal humor. Regresó este señor, sí, sí. vamos a dar una segunda oportunidad. Vamos primero a hablar de los patrocinadores del día. Sabemos que esto es lo primero que nos piden. Si no nos tienen WhatsApp chingando, hablen de mi marca porque si no la gente se les va. Vamos es correcto. Uno por uno, por favor, Chip, si puedes pasar las plecas para ir hablando de cada uno de los patrocinadores de la semana.
0: Por supuesto, hoy nos patrocina con mucho gusto Andrea, el catálogo favorito de todo México, que obviamente calza a este señor, que no quiero decir su nombre por lo que resta del programa, pero sí. que Andrea está con nosotros. Pat. Claro,
1: pues, híjole, no sé, Sorlac, la, la verdad es, eh, ya, ya vimos que Andrea vende Yeezys también, y <risa> entonces, qué bueno que, que puedan llegar a tus eh, a tus pies eh, y bueno ahorita que se está mudando también nos pidieron especialmente que habláramos de muebles troncosos porque pues Orly ahora que nos pueda dar un tour por su casa pues todo está completamente brandeado de esta marca legendaria de muebles
0: pa, te saltaste un patrocinador
1: me lo quería saltar a propósito, pero bueno, Diablos Rojos, no es por ello que tenga una guarra roja hoy. Sí,
2: es un equipo increíble. Está obligado. Te, amo,
1: te amo, Saturnino Carlos. Adiós.
2: Está obligado, está obligado. Adiós, y bueno, hablan, hablando de diversión y de juegos, nada más y nada menos que juguetes, mi alegría, divertidos, emocionantes, aprendemos y todo de la mano del señor Chip. Ya que después de los de los capítulos de amplitud modulada, se dedica a hacer un pequeño químico, eh, biológico, farmacoloco en, eh, en este hermoso eh, pues, kit que nos dio los amigos de Watts, mi alegría. Muy, muy bonito Con la rana que viene en Formol, ya la abrí, ya,
0: ya hice todo, ¿eh? ¡Encantadora! Eh, ¡Nos drogamos! Muy bien, amigos, qué bueno que estamos aquí juntos. Vamos a tratar de llevar este programa en el mejor cauce, con alegría. Tokio casi se va. Pero nosotros estamos muy contentos de tenerlos hoy a todos nuestros viewers aquí con nosotros. Desde Morelia, desde Toluca, donde quiera que se conecten, hay gente que está desde Nicaragua, cosa que me da mucho gusto. Sí. Y no, no sé, no sé, Pat, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Me siento muy emocionado, me siento feliz de compartir espacio con ustedes, de hablar de Japón, de hablar de cosas geeks, de hablar. Además, bien importante, gente, el señor Chief. En la escuela siempre tuvo este deseo de ser como Lolita Yala cuando creciera. Él tenía un deseo, un deseo de ser alguien que presentara los noticios, de ser alguien que, que diera información al mundo. Esa era su pasión. Y hoy tenemos y estrenamos una nueva sección de la cual ahora les vamos a mostrar.
0: Este es el resumen de noticias aquí en Amplitud Modulada. Xiaomi se convierte en el fabricante número uno del mundo en celulares. La empresa china se colocó por encima de Samsung y Apple, por lo que ya es la firma de teléfonos más vendida en todo el planeta. Aunque la verdad nosotros seguimos amando más a Apple. Y los problemas todavía no acaban para Blizzard, que cambia de presidente tras escándalos. En medio de escándalos relacionados a abusos sexuales y discriminación, Blizzard ha anunciado que Jay Allen Brack dejará la compañía este año. Nintendo reporta caída de ventas en juegos de consola Switch y juegos. Nintendo compartió el reporte del primer trimestre que terminó el 30 de junio de este año y las cifras no son tan alentadoras como lo fueron el año pasado. ¿Será que nuestro promero favorito ha perdido su encanto? Pero los que sí están contentos son Facebook, que acaban de crear un implante cerebral financiado por ellos y que permite a las personas con parálisis hablar. Esta es la primera vez que el intento de habla logra traducirse en señales de control para un dispositivo de comunicación y Mark Zuckerberg está pensando seriamente en ya ponérselo. Pasando a noticias de automovilismo, Ferrari dice que no le teme al futuro eléctrico. Su CEO aseguró que ve la previsión de automóviles de gasolina y diésel como una oportunidad, aunque la verdad dudamos que sus palabras sean sinceras. Y por último, Visa llega a Apple Pay en México con Rappi, Van Regio y más. Después de varios meses de espera, la plataforma de pagos se integra con Apple Pay en nuestro país. Ahora podrás pagar tu comida y envíos con Apple Pay en México. Hasta aquí resumen semanal y ustedes ya están informados. ¡Ah, ¡Perro! Ay,
1: chica la Torre, Javier a la Torre.
0: Me prefiero Loret, prefiero Loret, Javier Loret. No
2: bueno, eh. Pero no, bueno.
0: Pero así Eso que nos me
1: pareció la producción, la voz de este comentarista, de este... Reportero amateur. Anchor, eh, reportero, Exacto. me gusta, reportero muy bonito, Chief. Me gustó, <risa> de ahora en adelante tendremos este espacio para traer las noticias rápidas con las cuales puedan estar informados, sobre todo de la industria tecnológica y de los gadgets, ya se la sabe. Eso
0: es
2: bueno. de a entonces. Pues el Flash, entonces. ¿Sor la ¿Sor la el flash la informativo. ¿Sor
0: la ¿Sabes? La el día de hoy,
2: menos, cabrón. Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar de cosas interesantes, de cosas muy bonitas, vamos a hablar eh, de las olimpiadas o de los olímpicos, pero, pero aterrizados a la tecnología que, 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 se está, que se está distribuyendo a lo largo de las de las de las de las, eh, de las diferentes eh, puestas en. Eh, en disputa con, con estos hermosos atletas, eh, hombres y mujeres hay mucha tecnología hay demasiada tecnología que no la vemos nosotros, pero está dentro de los estadios está en las bocinas en, los, en, en las cámaras, en el transporte inclusive en, el, en las transmisiones hay demasiada tecnología que hoy la vamos a desmenuzar, la vamos a platicar con ustedes el señor Suquet también hablará de ahí de una una, un, una pelea que hay entre compañías, así es que la, la, va, la va a descifrar muy interesante, muy bonitamente. Y el señor eh, Chip, ¿de qué vamos a ver el día de hoy Chip, contigo? Pues Pokémones, ¿no? Tamagoches.
0: Si ¿Es quieres hablar de eso, no sé.
2: <risa> es lo, que, lo que digas Sony, porque como no estudié el guión, como no... No, 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 no. Que es... Es, que, es que yo te, yo te lo pregunté. Y ah, me batiste, me, me, me mandaste al carajo.
0: <risa> la semana pasada hablamos sobre la cultura japonesa y lo que ha dado el mundo. Y hoy es su segunda parte.
1: Excelente. Pues muy si bien. quieren amigos. Empiezo con esto que la semana pasada adelantamos Hablamos de tecnología en Japón, del tren bala De algunas cosas que ha hecho y que nos ha dado Japón Y hoy queríamos hablar de rivalidades tecnológicas De rivalidades de empresas japoneses, eh, japonesas Que pues hoy hemos hablado mucho de videojuegos Hemos hablado de, de cómo Nintendo, como Sony Inclusive Microsoft han entrado en una pelea bastante aguerrida en las consolas y en la construcción de videojuegos. Y hoy les quería platicar de lo que pasó entre Sony, entre Nintendo y entre Sega. Entonces, bueno, esto, empezando por quiénes son estas compañías, ¿no? Primero, Nintendo, se los adelantábamos la semana pasada, es una empresa que se fundó en 1889, tiene 131 Man. años. ¡Ay, cabrón! ¿no? Y estos güeyes Orly empezaron haciendo cartas, porque en Kioto, donde ellos estaban fundados, los Yakuza. Esta mafia japonesa, güey. Decían, pues nos echamos un juego de cartas y si gano te chingo. Y entonces tenían un mecanismo en donde necesitaban un deck de cartas cada juego para evitar trampas. Entonces okay. Nintendo dijo, de aquí me agarro con estos pinches mafiosos, vamos a hacer una montaña de dinero en cartas. Luego, pues Nintendo transiciona a los juguetes, hizo una famosísima manita. En la, en la cual, no, no sé si ubican este juguete de la manita, pero lo hizo muy famoso en los años 20s eh, que es básicamente esta manita que tú aprietas y alcanza alguna cosa que quieras agarrar. Entonces, es este que ven aquí en pantalla, ven nada más qué preciosura. Entonces, Nintendo empieza con esta parte de juguetes, luego migra a las consolas cuando Mitsubishi les dice, ¿sabes qué? La cagué, quise hacer una consola, no me salió, me la compras, dijo vámonos, de aquí somos, no solo vamos a hacer juguetitos de manitas, vamos a hacer consolas. Y es cuando empieza la carrera de Nintendo, en pues hoy convertida en una de las principales compañías de videojuegos. ¿no? Eh, segundo, eh, tenemos a Sega. Sega empezó con la parte de arcade, empezó en sí. los 60s, es una empresa mucho más nueva. Empezó en los años 60s, eh, se dedicó y construyó todo un imperio en arcade, luego creó famosísimas... Eh, franquicias como lo es Sony y algunas más y entró al negocio de las consolas y finalmente tenemos a Sony, Sony una compañía que empieza en los años 40 tiene alrededor de okay. 75 años de vida y con ellos pues empezaron con hardware y han pues ha capitalizado en diferentes industrias hoy tienen en la industria de la música entretenimiento, financiero y pues la que desde 2010 es unidad más rentable la del Playstation pero bueno, esto es nada más para poner el contexto de estos tres players, ¿no? Y obviamente también hay que poner eh, como otra variable, pues, cómo son los japoneses al momento de hacer negocio, ¿no? Son muy estrictos, revisan cada detalle, son, eh, bueno, esto de que se entregan las tarjetas, actos de cortesía, hay muchos silencios en las juntas y básicamente cualquier contrato que cierren, cualquier cosa que escriban para con otra compañía, está completa y absolutamente una revisada. No, güey. Okay. O sea, revisan cada palabra, son deals que duran mucho tiempo en revisarse y en aprobarse, porque lo que quieren es probarte, sorry. quieren ver okay. si eres un tipo de confianza, que no sé, si yo fuera japonés, no sé si estarías aquí sentado, muchacho
0: Muy bien, muy bien aparte, aparte, no es mala onda, sorry Pero las personas tatuadas en Japón Se les considera yacuzas Y la verdad es, es que son mal vistas sí. es aquí, sea, aquí en México, se si te ven preciosos Allá en Japón, la verdad es
2: que serías Pues rechazado y, y pues Sí, sería, sería un Vete bien es.
1: tapadito Vete bien tapadito sí. nada más, mijo
2: no, eh, me voy a poner más mangas Que se vean al color de la piel Eso es, eso es
1: Te lo encargo mucho, mi amigo entonces, bueno, ¿qué pasa con estas tres compañías? Eh, Sony empieza, obviamente Sony como el papá del, del Compa Compact Disc y como el papá de toda la revolución auditiva en los años 80's, empieza a hacer los chips para el Super Nintendo. Esta hermosísima consola que todos vimos en el 91, que nos dio juegos como Super Mario World, como Chrono Trigger y otros más. ¿no? Entonces, Sony empieza a hacer los, los chips de audio para, para la consola, porque no sé si se acuerdan, pero el NES con ese audio de 8 bits, pues no era muy fuerte que digamos en la parte de audio. Entonces dicen, pues además de era el brinco de 8 a 32 bits, quiero un audio chingón. ¿Quién es el chingón? Sony, sí. hacen esta alianza y empiezan a crear lo que querían que fuera una consola eh, o un aditamento, mejor dicho para el Super Nintendo, que pudiera leer discos. Todo okay. empieza muy bien. Sony, con el colmillo que ya tenía, pues dice, güey, de aquí me agarro también para incursionar en otras industrias. ¿no? Entonces, eh, pues Nintendo al ver que en el contrato decía oye pues también me pueden chingar mi propiedad intelectual y se pueden meter en los negocios que yo llevo llega el momento de hacer el anuncio de esta consola juntos que tenían años trabajándola y Nintendo dice ¿qué creen papás? vamos a hacer una consola con Philips
0: ¡madre! ¿Qué, ¿Qué? 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 qué, Los
1: güeyes de Sony
0: entran en crisis ¿Qué pedo? Pero el contrato, somos japoneses Ahí está todo, ¿qué pasó? ¿Por qué amigos? te vas con esos holandeses? ¿Qué qué, ¿Qué qué, qué te hice? Y se va con los
1: holandeses Que eso, además en Japón, es lo Considerado casi mejor Mata a toda mi familia que antes que Ir con una compañía Que sea competidora y que no esté en Japón Entonces, eh, Sony dice Te la voy a apuntar, no toma más acción legal se repliegan eh, y empiezan a desarrollar su propia consola, ¿no? entonces lo que iba a ser el Nintendo Playstation, imagínense okay. esto que, que hoy en Pero día no vemos, no vemos pegados estos dos conceptos son no, okay. competidores aguerridos en la guerra sí. de las consolas entonces qué hace Sony, va y toca la puerta de Sega y Sega le dice, no, maestro. No, mi
0: cuate. Oh, no. Ahorita
2: no, ahorita no. No,
1: chavo. Otro, otro día con
2: más calmita. Exacto.
1: Mira, búscame otro día con más calma, me traes un sushi y vemos. Entonces, lo que pasó fue que pues Sony también, rechazado por Sega, se pone... Okay. A, eh, hay una fusión interna entre el área de Sony Music y este cuate que se llama Ken Kutaragi, que es el papá del PlayStation, quien funda y lleva de la mano todo este proyecto de las consolas y los videojuegos, decía aquí, hay, aquí está la papa y en okay. 40 años esta va a ser una industria cabrona ¿no? no muchos le creyeron sí son muchos enemigos dentro de Sony pero bueno, persigue el proyecto de, del Playstation y entonces, ¿qué pasa después? en el CES este gran evento en Las Vegas donde se anuncia toda la tecnología que viene, Sony anuncia su Playstation y también Sega anuncia su Sega Saturn, no sé si lo tuvieron esta consola... no eh, no. una, una consola negrita que era como de las sí. mejores de, eh, en la historia de, de Sega, que fue la que mejor pegó sobre todo cuando la trajeron a América, fue todo un éxito el Sega Saturn, eh, pero bueno ahí lo que pasa es, están los dos por anunciar sus consolas y hay un momento clave en la industria y en la historia de los videojuegos cuando sube Sony una vez que Sega dice esto va a costar 399 dólares, llega Sony una hora después y dice 299 y se los chinga entonces empieza ahí una guerra de precios en la cual pues Sega no pudo competir porque tenía una consola bien compleja, tenía toda una infraestructura que, que justo para ganarle a Sony en la guerra de la tercera dimensión que era justo lo que empezaba los juegos en tercera dimensión eh, crearon una consola muy compleja Tenía, tenía tres procesadores, tenía una infinidad de cables y pues es justo cuando las consolas empiezan con este modelo tipo la, el Razor Blade, ¿no? como el Gillette, en donde las consolas pierden muchísimo dinero por cada una de las piezas vendidas, con la esperanza pues obviamente de recuperarlo a través de add-ons y de suscripciones y de juegos particularmente. Entonces, pues, Sega no puede aguantar con esta guerra de precios y el resto es historia, ¿no? Sega se retira de la, la guerra de las consolas después de su Dreamcast en el 2002. Güey, yo me acuerdo haber estado jugando Shenmue en el Sega Dreamcast y decía qué pedo, cabrón, qué es esto, sí, estoy
2: sí, jugando sí,
1: sí. una película. No puede ser posible estos gráficos. Es
2: correcto.
0: Yo creo que fue el primer juego que abrió el mundo a los, a los mundos abiertos, como hoy lo conocemos. ¿no? Sheldon sale en el 2000, no le va nada bien, tiene eh, dos secuelas, la última acaba de salir hace dos años eh, y fue todo fondeado por, por usuarios entusiastas que se quedaron con ganas de ver pues la continuación o el final de esta historia que empezó en el SEGA Dreamcast, ¿no? Exacto.
1: Y, y bueno, SEGA, aunque no lo crean, es una empresa que sigue bastante vigente, Está, es una empresa que reporta ganancias, sobre todo por las franquicias, por ejemplo, Sonics, se siguen haciendo juegos de Sonic, siguen vendiendo hardware, siguen estando asociados con otras empresas eh, americanas, y pues SEGA sigue estando ahí como, como un gran player, ya no obviamente en la parte de consola. Y bueno, la verdad es que una vez que se lanza el PlayStation, un año después viene el Nintendo 64, no logra despegar, a pesar de tener grandes franquicias y no sé si les pasó, al igual que con Shenmue, yo recuerdo, y creo que ya se los platiqué, haber estado formado en la fila del Carrefour todos los viernes, en lugar de ir al cine, pinche niño nerd, me iba a formar a la fila donde mostraban que era Mario 64, güey, la verdad es que o sea, fue impresionante el cómo pudieron transicionar de un mundo y un ecosistema 2D, como Mario, que tenía ya más o menos siete juegos hechos, a un sí. mundo de tercera dimensión. Cuando lo tocas por primera vez, el control del 64, que además era como una cosa alienígena, esta cosa como además, de, tres, sí. de tres mangos rarísimo para su tiempo, y poder manipular eh, estos elementos en tercera dimensión, pues bueno, también vuela la cabeza. Pero la verdad es que el PlayStation, y también por haber tenido discos, ahí dato curioso también, un cartucho de Super Nintendo podía guardar 12 megas y un disco podía guardar 690 megas. Nada más. Obviamente, las capacidades eran infinitas, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero había juegos de 3, 4, hasta 5 discos. Entonces, esto multiplicado, pues, obviamente obligó a que Nintendo... Eh, tratara de estirar la liga con el 64. Tuvo grandes hits, GoldenEye, eh, Super Mario 64, Mario Kart, pero no tuvo la cantidad de hits ni de propiedades que pegaron con Sony. ¿no? Hoy en día Sony eh, pues recientemente compró Crunchyroll, compró Insomnia Games y sigue posicionándose como la número uno en eh, videojuegos. Número dos es eh, Microsoft, con Xbox y con todo lo que tienen eh, en PC. Número tres, Nintendo. Número cuatro, Sega. Entonces, pues bueno esta fue la historia de cómo crearon en Sony a su peor enemigo después que ellos solo querían jugar <risa> querían jugar Literal. en casa, querían darle sus chips de audio querían eh, entender un poco más de esta industria y se convirtieron en el número uno después de estas dos traiciones de Nintendo y de Sega
0: como dato curioso saben que bueno ahorita el líder Sony con su Playstation 5 eh, ha roto su propia marca de ventas como la consola más vendida de esa marca pero saben algo, Estuvo a punto de quebrar con el Playstation 3 el Playstation 3 lo usó como motor para impulsar una tecnología nueva que en ese momento eh, estaba lanzando que fue el Blu-ray, que competía mano a mano con el HD DVD y le metió mucho dinero a cada consola, perdía muchísimo por meterle un reproductor de esa tecnología y ganar esa batalla y lo que hizo fue que casi quebrara la empresa ¿no?
1: totalmente
2: Triste, bueno, cero, hoy, cero. hoy en
1: día, o sea, el nuevo juego ya no es tanto de consolas. Se dice que esta fue la última generación de consolas físicas okay. y tiene una revolución al cloud gaming. Como saben, eh, Google creó Stadia, Amazon creó Luna y están persiguiendo, pues, un, un mecanismo en el cual a través de cloud computing puedas jugar desde cualquier dispositivo juegos de última generación, ¿no? De hecho, Microsoft Exacto. ahí cabrones, ¿no? Dijeron, mi competencia no es ni Sony ni Nintendo, esos güeyes qué mi competencia son Google y Amazon, compañías de más de un trillón de dólares que tienen todo el bandwidth para poder hacer esta migración al cloud gaming, y pues obviamente con toda la revolución mobile, también muchos están migrando para allá, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver los siguientes años de de, de esta industria tan querida.
0: So, solo un comentario, Pat, ahora que mencionas del streaming en juegos... Déjenme decirles que con, con mi amigo que juego todos los días Estoy usando GeForce Now Qué chula experiencia, eh de Muy envidia. económico, de envidia Qué chula experiencia Hemos estado jugando League of Legends Que no había jugado eh, nunca Y, y prácticamente... Bienvenido con... a 2004, Javier <ríe> Sí, pero... bueno, disculpen. Pero... Déjalo ahí, porfa, déjalo ahí tú, pa, tú no hables porque ahorita todo está conocido. Pero... pero... Que chula la experiencia es como si estuviera jugando una máquina gaming. Que, de verdad, o sea, las gráficas a todo lo que da, este, soy muy malo, soy una mochila, pero una mochila bien equipada.
2: Eso es bueno, eso
0: es, eso, bueno. Eso es bueno. Oigan,
1: eso es y bueno. antes de cambiar de tema nada más, eh, justo Nintendo se inspira mucho de Disney una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. Quieren ser como ellos, crean a Mario Bros obviamente como su mascota, que hoy en día pues, está extremadamente posicionado, y llega un momento en el que Sony dice, estos cabrones de Nintendo no me la ganan. Crearon un personaje que deben de conocer, se llama Crash Bandicoot, claro. y se lanza este comercial con el cual hacen burla, y ahí sí estaba con todos los guamazos entre Nintendo y Sony, vean nada más la chulada en el comercial se muestra un Crash Bandicoot en botarga, el cabrón va con un megáfono a las oficinas de Nintendo diciendo básicamente en palabras más, palabras menos me la pelan, entonces es cuando, cuando Sony dice yo voy a crear una mascota, que es muy polémico esto de Crash, y, y la verdad es que nunca llegó a sus niveles de, de ser el Mario de Sony, o sea creo que no es tan conocido, no es tan entrañable, es un Ahí personaje es. cagado y ya, pero bueno hay toda una secuencia de, 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 de ads que crea Sony justo para darse en la madre con Nintendo de, en tu cara vas a ver cómo te la rompe, ahí tienes a Crash yendo a crashear, no solamente a las oficinas de Nintendo, sino a las casas de los ejecutivos allá, y bueno esto lo mismo pasó con Sega y, y en esos tiempos, en, entre el 95 y el 2000, se puso bastante bueno la batalla eso, ve.
2: Bonita y preciosa. Oigan, y hablando de, de, esta, de este debate y de esta pelea de tecnología, la tecnología pues que nos ha puesto aquí para hablar de eh, todos, los días, todos los jueves de, en amplitud modulada, está de moda los Juegos Olímpicos, está de moda eh, en todos lados, en todo el mundo, en la moda, eh, en las revistas, en, en la televisión, en los chismes, en los cadores de contenido, en las redes sociales y... Obviamente nosotros nos, nos queríamos quedar atrás, es el segundo episodio, el segundo programa especial en relación a los Juegos Olímpicos y hoy les, voy, les, les vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante, las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos siempre han traído tecnología, cada que, se, que, que, hay, que hay unos Juegos Olímpicos en, eh, en cualquier lugar, en cualquier estadio, en cualquier competición, estrenan o tratan de innovar con tecnología y obviamente pues eh, estos, estos Juegos Olímpicos en Japón no son la excepción. Y obviamente por tratarse de Japón que hay tantas cosas que hay, que es una ciudad pues prácticamente de, de otro mundo, de otro universo. Están estrenando diferentes eh, tecnologías, están estrenando diferentes eh, ambientes, están estrenando diferentes cosas. Como por ejemplo, ¿sabían ustedes que eh, obviamente en, en Japón, no tanto en, en esta parte de occidente, pero... En algunas, eh, en algunas televisoras a las cuales se les vendió el, el transmitir los Juegos Olímpicos, los usuarios podían ver, por ejemplo, en la parte de, el, eh, de, de la arquería, en la parte de, de, este, de este deporte tan bonito, la gente podía medir y podía ver las pulsaciones, la frecuencia cardíaca de los atletas de los competidores no, para ver Tanto estrés te tenían huye. Así es, así es, entonces ¿cómo, ¿Cómo es que llega esta tecnología a nosotros? Pues bueno, es muy, es muy sencillo, muy fácil Instalaron aproximadamente Unas seis cámaras Que ustedes ven alrededor de este eh, De este estadio De este pozo Donde estas cámaras están aproximadamente A 12 metros de distancia De los competidores Estas cámaras están analizando Están enfocadas en su rostro están enfocadas en su cuerpo y lo que hacen es que con estos pequeños cambios de, de color en la piel que generan obviamente pues estos, eh, la contracción de los vasos sanguíneos y nos vamos ya a temas, temas muy especializados, desde el cambio de, de, del color de la piel se explica obviamente, esta tecnología se llama OBS que es Olympic Broadcasting Services o el, el servicio de transmisión de los olímpicos, con esta tecnología los, los usuarios en algunas partes del mundo pueden detectar si está estresado el atleta, si está con, con, con palpitaciones más rápidas y obviamente todo esto eh, hay, hay un tema ahí también de, de legales ya que pues eh, los, los atletas olímpicos tienen que firmar estos, eh, estos datos personales porque al final es, 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 es data personal de los, de los atletas es, es tu persona, entonces tienes que dar tu aprobación como, como atleta para el uso de esta tecnología en tu, eh, en tu competición, en tu persona cuando juegas, entonces esto es parte de lo que traen los, eh, los olímpicos, otra de ellas muy interesante también, es esta nueva tecnología que están metiendo que eh, se llama 3D AT o 3D Athlete Tracking, esto es de Intel, esto es una, esto es una implementación ...que ya tiene algunos años, de hecho se acaban de aliar con la gente de Alibaba, con, con la marca china... Eh, ...todo esto obviamente pues está directamente en la nube, pero se pasa a través de, de la tecnología de Intel... ...esto va a ofrecer a, los, a algunos usuarios a nivel mundial repeticiones, por ejemplo en la gimnasia, en el baloncesto con tomas de eh, tercera dimensión, que ya las vimos algunas, de hecho que son, que son eh, eh, proporcionadas por, por los, los carriers que tienen ahorita los, los olímpicos, es tecnología en algunas, en algunas ciudades del mundo 4K y en algunas dentro de Japón en 8K, o sea, lo brutal que es ver el 4K eh, con, con un buen sonido, hoy imagínense estar en Japón y ver el 8K en tu televisión o en la calle En cualquier lugar Con, eh, con una, una definición tan rica Y tan deliciosa Y obviamente pues, la gente de, de, de Intel Ya había probado estos eh, Estos elementos, ya había probado Esta tecnología Y pues esta tecnología es simplemente Ver al usuario, o sea que el usuario se ponga En los, en los, en los zapatos Del atleta para que vea Las distancias que está recorriendo Para que vea la velocidad promedio que tiene Inclusive ya en, en la parte de del, del nado en estas competencias de los 100, de los 200 metros se puso esta tecnología a prueba y ya ves tú cuánto está nadando por, eh, por, por segundos y por metros el, el nadador y son, son velocidades estúpidas que tú dices no, eso yo me lo hago en Sport City rapidísimo y no mames, volteas y dices verga, hice 27 sí, sí. segundos cuando esos chamacos hacen 12 segundos de punta a punta, entonces es gran tecnología y hablando de, de la tecnología también se está estrenando por primera vez en los Juegos Olímpicos se está capturando el audio en 5.1.4 canales, cabrón. ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es esto? En todas las direcciones, o sea, en todas las direcciones, es más, si el atleta está encima de, 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 la, de, de la cosa esta del, eh, del usuario si el atleta está al lado, si el atleta está de lado, si el atleta está... Lo que sea, se va a escuchar en todos lados. Entonces, eh, la gente de OBS, esta, esta, eh, esta marca que trae eh, toda la transmisión de los Juegos Olímpicos, le está dando algunas cadenas televisivas el proporcionar esta sensación de, de presencia dentro de los estadios a los atletas. Sabemos, por razones obvias de, de temas de covid ...que los atletas están solos en este momento... En, ...en todos los estadios, en cada una de las pruebas... ...en cada uno de los, eh, de los lugares donde van a participar... ...entonces, ¿qué fue lo que hicieron... ...los, los directivos de, de, los, de los Juegos Olímpicos con OBS? Pues bueno, lo único que hicieron fue... ...agarrar los audios de eventos pasados... ...de sus competiciones, de eventos pasados... ...de, lo, de, de, los, de algunas competencias y colocar esos sonidos dentro de los estadios, dentro de los lugares de competencia, para que los atletas se sientan motivados y sientan al menos un poquito de, eh, de acercamiento con el público. Y de igual forma, por ejemplo, se vio hace algunos, eh, algunos días en las finales de los, eh, vuelvo con el tema de los, de los atletas de nado, en estas, eh, en estas competencias. Ponías o se ponía una cámara con el primer y segundo lugar donde estaban las familias de cada uno de los participantes para que ellos celebraran con su familia en tiempo real a través de una cámara web donde la familia estaba apoyándolos. Entonces, esto obviamente no, no quiere decir que, ah, es que lo tenían ganado. Ya te... No, o sea, obviamente pues había un estudio de cuáles iban a ser los primeros o los segundos o los terceros lugares. Que, que iban a llegar a la final y pues ya le hablaron a sus familias oiga usted preparado para una llamada porque vamos a hacer una llamada con su hijo su esposo, su hermano entonces esto trajo un poquito de emoción a los atletas ya que no lo sabían ellos hasta que se empezaron a estrenar estas, estas modalidades de celebración con los, con los seres queridos entonces también fue parte de, eh, de lo que se hizo y hablando de las transmisiones en, eh, en, en 4K pues bueno, esto eh, estas transmisiones que ya, eh, casi las risas grabadas, sí, pero estos son sonidos en tiempo real y en todos lados. Entonces, eh, hay en algunas cadenas públicas, por ejemplo, la de Japón, la NHK, que es una cadena eh, de televisión gigantesca de las mejores del mundo, pone a la disposición del público local un paquete de transmisiones en 8K. Imagínate que tú vas a llegar a tu casa vieja, ponla a los olímpicos... Y los vas a ver en 8K en tu pantalla de 80 pulgadas. que En el México, en América Latina jamás llegará porque estamos años luz de ellos. Pero eso es algo interesante eh, de, de, de presumir. O sea, que en Japón digas, oye, pues yo tengo en, eh, en, la, en, en la cadena pública de televisión pública el poder mandar el 8K en, en, un, en un paquete de transmisión para que los usuarios puedan disfrutar el contenido y que no tengas que ir a algún otro lugar o que no tengas que verlo en internet o yo te voy en 8K. Oye, y además... pero güey, y esto que, que como dices está muy cabrón de
1: conseguir y de consumir los contenidos sí. en 8K, uno y dos, los audios en estos 80 mil canales. Eh, o sea, las cosas básicas y las platicamos en otro programa también, de tener, por ejemplo, la transmisión en tercera dimensión, la transmisión en VR o cosas como un poquito más fáciles de consumir se hicieron o, o están más enfocados en, en demostrar que Japón sigue siendo una potencia tecnológica y simple, simplemente sacando estas super innovaciones. De... Pues.
2: Es, es, estas innovaciones ya las traían ellos, de hecho son innovaciones que no son nuevas, que ya se habían utilizado algunos otros, eh, en, en algunas otras pruebas, en algunos otros campeonatos de, eh, mundiales, inclusive en los campeonatos de atletismo, de los, los famosos, eh, la, la prueba reina, eh, esta te estas tecnologías ya se habían utilizado, entonces lo único que hicieron fue traer la mejor tecnología de cada una de las competiciones para sumarla a los Olímpicos, mejorarla con alguna otra tecnología que los, 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 los japoneses eh, conocen eh, o inclusive sumados a algunos otros países y poder, de, poder darle al usuario, al usuario que está a través de la televisión, al usuario que está a través de Internet, una mejor eh, respuesta, una mejor resolución. Creo que lo hicieron más por el tema del COVID que por presumir las tecnologías. Por ejemplo, lo del VR... Lo de eh, la tecnología que, que querían utilizar para que vieras en 360 todos estos escenarios, sí se hizo, pero no, es, no llamó tanto la atención como el, el famoso camioncito que te llevaba, que lo estamos viendo aquí a continuación, un camioncito que es eh, pues autónomo y que lleva a los atletas del punto A al punto B, no quiere decir que sea un camión que te lleva a todos lados, no, es una línea de autobuses que está dentro de la Villa Olímpica que transporta o transportaba en algunos momentos a los atletas y al cuerpo técnico a, a los estadios a los, a, las, a los lugares de competición a los lugares de entrenamiento entonces esta tecnología que, que tal vez pasó desapercibida pero imagínate decir que tú eres este pues eh, toyota y que te estás patrocinando y que tienes un camión autónomo que lleva que tienes 20 camiones autónomos entonces es, es tecnología muy local pero que se comparte, que se comparte al mundo. Por ejemplo, esta camarita que estamos viendo acá, que es, eh, es una cámara que se llama ScanOVision. Baratita, Maya, Omega. Baratita, sí, 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 baratita. Esta cámara se, se está ocupando, de hecho, eh, con, los, con los atletas, los velocistas. O sea, imagínate, sí. tienen eh, células fotoeléctricas que emiten un haz de luz y pueden grabar hasta 10,000 imágenes... Digitales por segundo para componer una fotografía y saber quién ganó con la mejor calidad. Ya no es de a ver, vamos a revisar el video. No, aquí es foto por, por foto, frame por frame para ver quién llegó primero a la línea, porque sabemos que en estas carreras de velocidad llegan muy pegados o, o llegan. ...con una, una separación milimétrica... ...entonces este tipo uh -huh. de tecnología... ...es la que va a decir... ...bueno pues aquí estamos... ...y les estamos dando lo mejor de tecnología que hay... ...entonces hay, hay tecnología puesta... ...en los estadios, tecnología puesta... ...en las transmisiones eh, a través del mundo... ...tecnología inclusive para los mismos atletas... ...que se está utilizando a favor de la... De, ...pues de esta... Eh, ...de esta evolución técnica... Para, ...para los jueces... ...sabemos que no se puede ocupar la tecnología... ...en los olímpicos para apoyarse y decidir si un clavadista lo hizo bien o no, pero se está ayudando inclusive a los preparadores físicos, a, a, los, a los entrenadores, a los técnicos, a los que apoyan a los, eh, a los atletas, para saber cuál fue la posición correcta a través de, eh, de imágenes, de videos, de fotos, de reconocimientos, eh, inclusive eh, como, como vieron hace un momento, hace ratito, el tema este de, oye, pues es que, pues está muy nerviosa y tenía 103 pulsaciones entonces hay que bajar la frecuencia hay que respirar mejor o sea hasta en esos pequeños eh, pequeños detallitos pueden servir para un futuro y tener pues atletas mejor preparados para, para los siguientes olímpicos y pues bueno ah, cuál
0: faltó
1: <risa> cual siento que fue una oportunidad que perdió Toyota era mostrar esto que ya habíamos platicado de su micro microciudad inteligente que ya tienen lista sí. y, y todo con, con energía a través de nitrógeno y los autos autónomos y los, este, vamos, ya, ya tienen listo cerca de Tokio y no se escuchó nada de que se utilizara, por ejemplo, como un sustituto de la vía Digo, obviamente creo que por la situación actual, claro. eh, Japón no estaba muy de acuerdo en tener las Olimpiadas y bueno, esto seguramente complicó el lanzamiento de cosas ahí. Ah, bueno,
0: y también es que a lo mejor lo mostraron, pero a las 4 de la mañana sabrá Dios quién lo vio, ¿verdad? <risa>
2: El
0: y, señor y Javier, que,
2: por lo menos. Sí, bueno, sí, es correcto. Y, y es que también el, el tema es, eh, no querían a mucha gente que estuviera fuera, no querían a la gente que estuviera ocupando espacios públicos, solamente la gente, lo, los locales, eran los que tienen permitido o los que, los que tienen libre paso a, to, a todos lados por el tema de trabajo, por el tema de movilidad, y las villas estaban prácticamente resguardadas, eran, eran búnkers entonces salir más allá de las villas, o sea, no vimos inclusive en muchos, eh, la tecnología avanza hermosamente y en TikTok fue, fue una, una, una ola, una cascada de información que los atletas compartían, no se fueron a Instagram, no se fueron a Twitter, no se fueron a Facebook, la mayor, el mayor share de información fue en TikTok. ¿Por qué no Entonces, estamos en TikTok, solo y nosotros? Eh, por el target que tenemos, porque okay, ya somos, okay, okay. O sea, somos chavos rojos, creíces, vale pero la edad de los, de los atletas olímpicos es, es, es una edad en la cual la mejor forma de transmitir las emociones y los sentimientos y las vivencias era a través de plataformas digitales de salida de video, como TikTok en este caso y hay cientos de miles de videos dentro de las villas el comedor era de los más utilizados, algo que también llamó la atención era unas maderitas que les dio la gente de Coca-Cola a todos, a todos los olímpicos y los cuerpos técnicos había o hay eh, maderita que dice sí. es una pequeña maderita que dentro de esa madera traía un chip donde tú te acercabas a un a una, una ex, una expendidor de, de refrescos acercas tu maderita seleccionas el refresco, la bebida y te la dan totalmente gratis las veces que quieras, entonces Coca-Cola se puso chido, se, se puso las pilas se dijo todo para mis atletas todo para mi cuerpo técnico entonces con esa maderita puedes, puedes eh, pues, canjear Gatorade, bebidas, Coca, lo que tú quieras todos los días y no hay de que, ay, es que ya descargaste 10, ¿no? Es time entonces es algo muy chingón y creo que son de las cosas que tampoco se han visto, pero en TikTok las puedes encontrar todo el tiempo.
1: Abusaron del uso de la madera, ¿no? También estas caras de tu que científicos mexicanos fueron a probar.
2: Y en teoría
1: no aguantaba dos personas, se aguantó tres. Entonces, para fracasarte con tus pinches maderas, lo siento.
2: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón.
1: Sí, Sorry. vamos contigo. Tú nos vas a platicar de, de más de Japón, de la parte bonita. Vamos, sí, vamos a yo, yo
0: estoy muy estoy encantado. Estoy muy encantado con la voz de Sordi, me impresionó sus datos, su conocimiento, la profundidad de su tema, ¿no? Y yo la verdad es que no traigo un tema tan profundo como él, pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor intento, vamos a seguir esta eh, excursión por lo que nos ha dado Japón al mundo y vamos por el número uno que me, me reclamaron de que no lo mostré la semana pasada y aquí está. Por favor, amigos, díganme si reconocen a esta coquetísima gatita.
1: ¿Qué Pokémon es ese?
0: No, no es Pokémon, es una gatita con un moño coquetísimo. Y, amigos, yo sé que la conocen, es Hello Kitty. ¿Saben quién creó a Hello Kitty, amigos? No, Horiyama. <ríe> no, es una empresa que se llama Sanrio. Y, curiosamente, Sanrio es una empresa japonesa, eh, la número uno en venta de artículos y tarjetas de regalo en todo el mundo. Pero San Río viene de dos palabras en español, San y Río, porque se basaron en ciudades como San Diego, San Francisco y Río de Janeiro. Es una cosa curiosa. Entonces, esta empresa ha hecho Deal con todo mundo, ha hecho Deal con Disney, ha hecho Deal con Nintendo, ha hecho Deal con Kentucky Five que de hecho Tiene una franquicia allá en Japón, donde venden Pollo con la imagen de la Coquetísima Hello Kitty, y Sandro se ha posicionado en el mercado Como, pues, vende de todo Vende stickers, bonita, las, bien, las bien. bolsas La coquetísima... Ahora, pero realmente los dibujos no están muy bien hechos O sea, no tienen un nivel de profundidad Que dices, ay, güey, esto es lo máximo Pero tienen cierto encanto Y realmente cuando uno va y, y viaja Pues encuentra una tienda de Hello Kitty por todo el mundo No sé si han ido a alguna tienda A alguna experiencia de Hello Kitty amigos Sí
2: Tienen todo Todo, 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 todo. En
1: Plaza Meade, Todo, una experiencia
2: oh, Todo, gracias <risa> <o sea, risa> Ve nada más de eso. De eso. Un de Hello Kitty. No, bueno. Pero la quiero. Un Gundam de Hello Kitty. <ríe> Correcto. Vamos al siguiente tema y quiero aquí
0: que me ayude el, el conocedor, el, el realmente fan, porque vamos a hablar de Gundams. De estos no, bueno. robots, maravillosos no, no, no. futuristas que en los años 80 hicieron su aparición y todavía no podemos igualar esta tecnología en el mundo. Sony, por favor cuéntanos. ¿Qué son los
2: Gundams? ¿Por qué te gustan los Gundams? ¿Cuánto los vas a regalar Gundams? <risa> ¿Cuándo voy a regalar algún Gundam? <risa> este, no, 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 no creo regalar Gundams eh, yo creo que el, al final de la, de la temporada 2 podríamos regalar Gundams, eh, ¿qué son? Pues son robots que nacieron allá para el inicio de los, de los 80s bien lo dices, este Javi eh, son, son robots que han tenido diferentes eh, adecuaciones, han tenido diferentes verticales, diferentes eh, inclusive presentaciones Porque no, no todo es solamente un Gundam Como el que acabas de poner Hay diferentes, están Mobile Suit están, eh, están los Unicorn Están, por ejemplo, hay dos Gundam Que están ahorita en el espacio, que van al espacio eh, es, es una, Son dentro de la cultura japonesa Los robots O estos, estos, eh, estos Mecarrobots gigantescos Que hay cuatro en Japón Alrededor de unos 20 metros cada uno de ellos, son, eh, son criaturas, son, son este, máquinas de defensa para, para el, del mundo hacia el mundo y pues bueno, alienígenas que quisieron llegar a destruir del mundo, pues se la pelaron porque estaban los Gundam, está también la parte roboteca, está macros está más Z, está Voltron, eh, hay, hay muchas verticales de estos robots, pero los padres de, de muchas de estas eh, animes o series, pues bueno, vinieron a ser los Gundams por por, por lo, lo viejos que son y por, le, por la tecnología que utilizaban, que pues era un humano dentro de ellos para poder eh, conducirse. Ah,
0: maravilloso. La pregunta sigue: ¿cuándo nos vas a regalar Hundaps? ¿Evadiste completamente? ¿Te escabulliste? Como en el programa pasado, pero bueno, vamos a seguir con nuestras recomendaciones y páguenlo con nuestra, nuestro paseo por la cultura. Y vamos a hablar de esto Muchachos, díganme ¿Qué pasa con Pokémon?
1: Y hablando de Nintendo También ha, ha invertido el, Me parece que tiene el 40% Dentro de Pokémon Company Es correcto, de Pokémon
0: ah, Company Es una colección de monstruos Que sale en los años 90 Y que compiten con Digimon Que para muchos es mejor pero que no tuvo el impulso que Nintendo le dio a Pokémon.
1: ¿no? Una lástima, Tan... el Digimon tenía todo para triunfar, carajo.
0: Cuando salió su videojuego de Pokémon Go, todo... tú veías a la gente con su celular y estaba en las alcantarillas, en los sótanos, en los rascacielos, exponiendo su vida todo por capturar <risa> a Pokémon. ¿Qué es pasa,
1: ¿Sí? Oye, Confío. pero hasta la fecha, ¿eh? yo vi hace sí, sí. Tres, cuatro semanas hubo un evento en donde estaban eh, bueno, se lanzan nuevos Pokémon Shiny y no sé qué. Sí. Esto se lanzó en 2016 y cinco años después. Es raro ver un sí. juego mobile que siga siendo relevante. Como Pokémon una, una anécdota fue a Chicago hace dos años. En el avión veía mucha gente disfrazada de Pokémon y de chingados, gente loca con sus este, mochilitas. Entonces en sus mochilitas venían los íconos de, de los pokémones que estaban tradeando, que les faltaban, que querían Y cuando llegó a la ciudad, en uno de los parques más importantes de la ciudad 30.000 pelados buscando pokémones en gimnasios que eran virtuales pero también eran físicos ¿no? A mí esto me voló la cabeza porque sabía que era un juego con mucho éxito Es una franquicia muy querida, muy fuerte Quién sabe cuántas pinches generaciones de, de monos hay pero ver la movilización física de un juego virtual fue algo que no se me olvida Fue
0: una experiencia pues impactante cuando salió toda la gente, todo el cacatilla de usuarios. Porque recordemos que solo salió en un principio para Android. Sí, y, es cierto. Y, es y es la gente de decía, pues, ¿y yo qué...? Y, y realmente también salía para ciertos teléfonos, entonces empezaron a piratear el juego, tratar de correrlo en otros dispositivos.
2: Fue 10, un 10, total caos.
0: Pero además Pokémon es una de las pocas películas que han superado la prueba de la en Hollywood. Es una de las pocas franquicias que ha tenido éxito en su película, ¿no? Recientemente también tuvo éxito Sonic, pero para de contar, ¿eh? Las películas de videojuegos en cine no les a nada bien Pokémon ya anunció la secuela, Warner Brothers ya anunció la secuela para esta película, que veremos por ahí del 2024-2025, ¿no? Vamos al siguiente, y también necesito
2: tu apoyo, Sorry por favor. Oye, rapidísimo, abro paréntesis, sí. hablando de Pokémon, Ajá. se estrenaron las tapas de alcantarilla de edición conmemorativa de los Juegos Olímpicos allá en, en, en Tokio, porque pues, Pokémon es, es, sí. es de ellos y para ellos, entonces estas tapas de alcantarilla la gente las podía encontrar alrededor de del, de, de, de lugares estratégicos y ya, me cayó los iconos. No,
1: imagínate en México en 10 minutos Se las
2: chingan,
1: no La alcantarilla de 20 mil <risa> No, bueno
0: Hay que pensar bien, o sea, hay ciertas
1: partes hay que bien, ¿eh? en Toluca sí. creo que quedan, quedarían perfectos. Y en Morelia nos damos
0: cuenta de la calidad del ancho de banda de tu conexión, parece que te estás es desordenando. Bueno, pero en fin, es otro tema Vamos con lo siguiente que nos ha dado a Japón al mundo, el manga el manga es una especie de cómic, eh, es eh, bellamente ilustrado, con historias épicas. Y aquí necesito a través de tu apoyo, Sorry, por favor, dinos el top 3 de los
2: mangas favoritos para el señor Sorley. Verga de mono. Eh, Tenemos a Death Note. No hay, no hay más. Eh, Podríamos tener también a... Eh... Shingeki no Kyoji, o mejor conocido como Attack of Titan Y también podríamos tener ahí metido a Bleach, que es, una, que es, que es larguísimo, como la puta cuaresma este, Y podría darte a Demon Slayer también Que es, es de los últimos que sacaron y que es un, un hitazo mundial Y me quedo con esos Excelente ¿Pata alguna?
1: ¿Rama y medio? ¿Dragon Ball?
0: ¿Te los, Eso sonó como a ver
1: que digo,
2: a ver que digo. No,
0: no, no, bueno, en fin. Sigamos. Sí, vamos, vamos con otra innovación que Japón vio al mundo, y en específico a todos los niños mexicanos. A ver, ¿quién de nosotros en nuestra infancia no tomó esto? Por Dios. Claro. ¿Quién no le, le vendieron la idea de que estábamos tomando 8 millones de... Cacer chirota, de lactobacillos, cacer chirota, y que tu cuerpo iba a ser mucho más eficaz, iba a ser un maldito robot, una maldita Lato. máquina. Pero lo cierto es que Yakult es uno de los complementos alimenticios menos dañinos y más saludables, gracias a la innovación japonesa y que está en todo el mundo, ¿eh? Realmente vende muchísimo. Y, y a ver, amigos, aquí tengo que ser sincero: ¿les gusta realmente el sabor del Yakult? A mí sí. No, yo sí, no. yo sí.
2: Yo compro ah. todo, todo el tiempo Yakult en el super, y ¿sabes qué, Javi? Nunca he hecho el vaciar los seis Yakult que vienen en el empaque para chingármelos de un, un, un golpe porque dicen que es tóxico y te, te puede hacer daño Dicen ¿sí? la, Los
0: vacilos se apoderan de tu cuerpo <ríe> Exactamente Pero podemos dicen? hacer ese reto, Sorry, Podemos hacer una historia donde te tomen <risa> Chírenos, porque tú <risa> acabas de <risa> ¿qué onda? ¿Qué onda, letras? No, pa, man. Me gusta. No, no, de... hacer, <ríe> o sea, ya, ya que anda de, de valientito el señor, el señor, el señor, el señor, el señor si no el querer, vamos a hacer esa de historia donde se toma el señor Soli seis shakuls de un solo tráfico,
2: ¿no? Híjole. Mira, seguramente lo está viendo mi novio y nos va a decir ahorita: no le, no le juegas al chingón, Juan Carlos, porque no te quiero llevar al hospital. Entonces, ¿para qué le vamos al vivo? Bueno, si ya nos vacunamos con esas, con esas cosas raras, chinas, <risa> rusas, amigo, ¿qué las da? ¿Qué más Tienes da, la razón. Dios? Tienes toda la razón.
0: Muy bien amigos, esto fue, por, fue parte de lo que Japón ha dado al mundo Y unas dos semanas extraordinarias practicando de esta cultura nipona Que realmente, eh, lo dije en el programa pasado Muy pocas, muy pocas culturas, muy pocos países Han aportado a tanto al mundo como lo ha hecho Japón ¿no? Un aplauso para Japón Un aplauso okay. para
2: Japón Y hermoso, vámonos Hermoso Japón
0: y vámonos con nuestra sección que todo el mundo pide Las recomendaciones de la semana Y otra vez, Sorli va primero Porque está, eh, a ver, ¿qué digo a ver, No, qué
1: digo, no, no, ¿sabes qué? ¿Qué Chief, yo voy primero porque Sorla ahorita está gustando a
2: Google en China <risa> <risa> ya, tengo, ya tengo dos Dos recomendaciones, una, una de ellas En verdad ya tengo dos recomendaciones okay. Una de ellas se llama Viva la Vida Frida Que es una exposición en Reconocimiento a esta gran pintora Mexicana Loca, eh, feminista, que no se arrasó el bigote ni las axilas. Eh, obviamente que pues, plasmó, plasmó en, con sangre, eh, sudor y lágrimas en sus en sus eh, lienzos, muchísimas cosas increíbles. Hay una exposición muy chingona que es de lunes a domingo en el Salón de la Plástica Mexicana. Este, para que ustedes lo puedan lo puedan ir a ver. Y la otra recomendación que les tengo es eh, una serie que se llama Control Z. Es una serie para chamacos, para millennials, para para, pues, para generaciones de estas nuevas, yo la neta me clavé con la primera temporada, ya salió la segunda temporada y la estoy viendo, entonces si no tienen nada que hacer y quieren ver algo rápido de, de digerir, vean Control Z porque tiene como tecnología dentro de los, de los episodios, este, está, está interesante. ¿Tipo Miller, no No, 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 jamás, no, jamás en la vida pero cuando digo tecnología es que aparecen pop-ups dentro de los de los teléfonos cuando tú estás escribiendo, ay aparece el pop-up aquí y te das cuenta que escribe y, y un video, una videollamada y se aparece al otro lado, o sea, le metieron producción a la serie, es una serie pues, original de Netflix grabada en México con actores y actrices mexicanas, entonces eh, me clavé con, con la primera temporada, entonces espero les les guste esta recomendación. ¿Eh? ¿Vieron? Las di rápido, sí. sin ver ni nada. Público
1: hoy, Sorlax las preparó, lo cual es inédito. Inédito porque este baja imágenes de Google 10 minutos antes del programa y lo que sale. Pero, hoy. hoy va a salir con
0: recomendaciones. Pues vean las olimpiadas.
1: Las olimpiadas. Chequen youtube.com, algo así. Este, bueno, yo, yo las recomendaciones que les traigo hoy es, vean la segunda temporada de Love, Dead and Robots, que son microepisodios con ideas completamente incoherentes, desconectadas la primera temporada la, me acuerdo haberla visto en un día, son como 24 episodios la segunda es bastante buena también llevo 4, va ah, muy bien eh, sí. también les quiero recomendar Gotham esta serie que habla del backstory de Batman y de los villanos de Batman, la verdad es que empecé viéndola como, put, a mí me cagó Smallville y tengo este sesgo de cualquier serie que tenga que ver con superhéroes, va a ser igual de mala que Smallville pues no, Gotham está completa y absolutamente hecha para el amante de DC, el amante de Batman, y te hace entender de dónde vienen cada uno de los, de los villanos. Y por último, les quiero recomendar, ya que terminó Loki, para nuestra tristeza, porque amamos mm -hmm. esa serie, The Night Manager, en donde también aparece Tom Hiddleston con Doctor House. ¡Oh, sí es cierto! Eh, no, no, mami, son seis episodios, se lo avientan en un, una sentada el fin de semana, si lo pueden ver y no les voy a spoilear nada pero es una historia que les volará la cabeza si la ven, me cuentan el siguiente pues.
0: vela Chip, por favor Lo no, voy a ver, ahorita me despides para, para verla y yo solo les quiero recomendar algo, tuve muy poca oportunidad de ver televisión, pero vi algo que me llamó mucho la atención y se llama una serie que es Future Man eh, que en Estados Unidos se transmitió a través de Hulu y en México está a través de, de Stars. ...o lo que era antes Fox... ...y habla más o menos eh, de una serie de muchachos... ...como a la Player One... ...que está jugando videojuegos... ...y okay. entonces van eh, del futuro por él... ...porque logra pasar a un nivel que nadie... ...nadie pudo haberlo completado... ...y lo recluta para salvar a la Tierra... ...entonces empieza a desarrollar toda una trama... ...una serie con mucho humor... Eh, ...un humor ácido... ...un humor característico gringo... ...pero que incluye elementos futuristas bastante padres vean, es una serie también que lleva tres temporadas, ha tenido bastante éxito y apenas yo lo
2: descubrí listo increíble, perfecto bonito, precioso hermoso
1: pues amigos, no queda más que decir sayonara tomadachi lo mismo eh,
2: lo que, dijo, lo que, dijo el, lo que dijo el caballero de acá no, don't worry, gracias a todas y a todos por vernos, nos vemos el siguiente jueves con más información de tecnología, con más información de gadgets, con más de todo y, pues, bueno, nos estamos viendo dentro de siete días. Y Adiós. los videos video de Sony, de actores. Gracias por sintonizar Amplitud modular, donde damos amplitud a tus emociones.